0: Okay, saya awali dari sini ya tentang hidup harmonis bagaimana manusia mengupayakan hidup yang harmonis dengan alam versinya tahu ini kalau saya ringkas ada tiga caranya yang pertama apa? manusia itu satu-satunya makhluk yang punya daya untuk mengelola hidupnya Meskipun hidup ini ada sunatullahnya Ada hukum alamnya Semua di luar manusia Otomatis berjalan sesuai jalur fitrohnya Nah manusia ini yang punya daya Untuk nyeleweng Untuk tak akatoh Dengan hukum alam Atau untuk sebaliknya Oleh karena itu Manusia yang sadar akan Hakikat hidupnya Harusnya Banyak mengambil waktu untuk kontemplasi. Jadi kontemplasi ini dalam rangka menyadari bahwa hidup ini sebenarnya sudah ada mekanismenya sendiri. Termasuk hidupnya manusia. Kalau bahasa kita kemarin, kita ini ada fitro-fitrohnya. Kadang-kadang kita keluar jalur. karena terlalu banyak mikir, terlalu banyak ngomong, terlalu banyak menganalisis macam-macam kita merancang sendiri hidup di luar rancangan yang alami. Maka katanya lausu, ayo sekali-sekali kontemplasi, bahkan lebih banyak kontemplasi lebih baik. Ketika pikiran kita menjadi diam, seluruh alam semesta akan menyerah menjadi diam itu. Jangan terlalu banyak merekayasa. Jadi, hidup secara alami. Segala sesuatu ada waktunya, ada prosesnya. Makanya ada quotes yang terkenal juga dari Laosu. Alam tidak terburu-buru, namun semuanya tercapai. Jadi, Apa-apa ada prosesnya, kita kadang senang, kadang susah, kemudian kita jadi lebih bijaksana, kemudian tumbuh hubungan yang baru dengan orang lain, macam-macam peristiwa dalam hidup, yaitu semuanya ada jadwalnya sendiri, kadang-kadang manusia yang terburu-buru. Ingin cepat sukses, ingin cepat berhasil, ingin cepat diakui, ingin cepat populer. Terburu-buru semacam ini, ini nanti jadi sumbernya kesulitan hidup, kesusahan hidup. Semua ada jadwalnya sendiri-sendiri. Sebagaimana kapan daun tumbuh, kapan dia gugur, kapan bunga mekar, kapan buah, berbuah, dan seterusnya. Jadi jalan untuk hidup harmonis adalah pahami jadwalnya masing-masing. Segalanya ada waktunya, ada prosesnya. Jangan terburu-buru. Alam tidak terburu-buru namun semuanya tercapai. Air itu nanti pada akhirnya berakhir di laut. Dan dia berjalan sesuai prosesnya. tidak kesusu, juga tidak melambat-lambatkan diri. Mengalir saja sesuai prosesnya. Senang, susah, kita keliru dan mencari benar lagi dan seterusnya. Semuanya ada proses, ada jadwalnya sendiri. Hari ini kita mengalami pandemi, kesulitan hidup yang agak luar biasa. Mungkin memang sudah jadwalnya sesuai proses yang kita alami selama ini. Kenapa kita panen virus hari ini? Ya mungkin proses yang kita jalani mengarahkan kita pada munculnya peristiwa pandemi ini. Mungkin kita yang tidak bersih, mungkin kita yang membuat polusi-polusi dan lain sebagainya. Ya sekarang kita rasakan efeknya semacam ini. Jadi maka orang yang bijaksana, orang yang memahami mekanisme alam. segalanya sudah ada waktunya terus itu yang pertama yang kedua untuk kita hidupnya menharmonis selaras adalah terbuka mengosongkan diri manusia itu punya ciri yang sibuk dengan pikirannya Isi pikiran kita itu selalu penuh macem-macem. Kadang-kadang hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak ada gunanya juga numpuk di kepala kita. Akhirnya tidak ada space, tidak ada sisa untuk hal-hal yang penting. Atau yang penting malah terlewatkan. Maka penting kita mengosongkan diri. Menyingkirkan isi kepala yang tidak penting, penting yang sembrono yang merusak yang tidak ada gunanya yang iseng saja sehingga yang penting-penting bisa masuk yang utama-utama bisa masuk katanya Lausu kegunaannya pot berasal dari kekosongannya kosongkan dirimu dari segalanya dan biarkan pikiranmu menjadi tenang jadi untuk hidup yang harmonis kita ini harus terbuka mau mengosongkan diri karena kalau pikiran kita kosong itu kan banyak hal-hal yang manfaat bisa masuk sementara hari ini kita terlalu sibuk dengan ambisi kita dengan kecemasan kita dengan macam-macam hal dalam hidup kita yang menyusahkan kita sendiri maka ayo itu kita kita bersihkan, kita kosongkan Kemudian yang manfaat-manfaat kita masukkan. Kalau dalam bahasa sufi ada istilah taholi. Kalau sudah taholi, pembersihan baru takhalli Pengisian dengan yang baik-baik. Justru, sebagaimana pot, dia bermanfaat ketika kosong. Ketika diisi macam-macam, sudah tidak ada gunanya lagi. Ketika dia kosong, dia bisa bermanfaat untuk banyak hal tapi begitu ada isinya yang manfaatnya hanya tentang isinya itu pot itu kalau dia kosong dia bisa dibikin macam-macam mungkin bisa dipakai naruh tanaman bisa dikasih air untuk minum bisa macam-macam fungsinya tapi begitu kita kasih tanah ya dia hanya berguna untuk yang berhubungan dengan tanah begitu kita kasih air dia berguna Hanya untuk yang berhubungan dengan air Di luar itu tidak bisa dipakai Maka sebagaimana pot Pikiran kita juga begitu Begitu kita isi A Padahal dia punya potensi A, B, C, D, E Begitu isinya A, ya sudah A itu selesai mengisi diri kita Kemanfaatan hidupnya hanya seputar A saja Maka Lawsu menasehatkan ya Sering-sering bersih-bersih Dipilihi mana yang tidak penting yang ada di kepala kita hari ini kan kita sibuknya menghadapi gempuran yang menyerbu kepala kita lewat medsos lewat internet, lewat macam-macam kadang-kadang juga tidak ada pentingnya ayo kita bersihkan biar ada space kosong bahkan biar banyak space kosong dibalik space kosong itu ada ketenangan dan ada potensi kemanfaatan yang luar biasa Kemudian yang ketiga, hidup harmonis itu berhubungan dengan kemauan kita untuk tidak diikat oleh ego kita. Jadi katanya Lausu, ketika saya melepaskan diri saya, saya akan menjadi seperti apa yang semestinya. Jadi banyak orang merancang dirinya dengan hal-hal yang mungkin tidak semestinya, di luar kapasitasnya, tidak seharusnya, dan macam-macam. Ini namanya ego. Ego itu biasanya bentuknya ideal-ideal yang kita tanam, kita patok dalam diri kita. Dan umur kita habis untuk mewujudkan ideal itu. Tanpa kita sadar sebenarnya Nah, kekatku itu apa dan siapa kita menghabiskan waktu mengkhawatirkan siapa kita seharusnya sementara kita tidak banyak memahami diri kita atau siapa kita yang sebenarnya ideal-ideal itu kan siapa kita yang seharusnya tadi kita itu selalu memarahi diri kita karena tidak seperti siapa kita yang seharusnya Saya itu kan harusnya ini sudah lulus ini Dari kuliah kok enggak lulus-lulus Aku itu harusnya sudah punya gandengan ini Uang umurku sudah sekian kok yo Masih jomblo saja Aku ini harusnya sudah punya pekerjaan Usiaku sudah sekian Aku ini harusnya sudah Hidup kita isinya yang harusnya 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 Akhirnya kita jadi susah dan gelisah sendiri Kita tidak menerima kenyataan diri kita yang sebenarnya. Karena kita terpaku pada ego kita yang menuntut diri kita yang seharusnya. Ini sumber kegelisahan kalau menurut Tao. Jadi lepaskanlah. Katanya Lausu ketika saya melepaskan diri saya, saya akan menjadi seperti apa saya yang semestinya. Pahami diri kita, hampir semua filsuf timur, bahkan filsuf barat seperti Sokrates dan kawan-kawan kan Selalu wanti-wanti untuk memahami diri, mengenali diri Karena diri kita ini kadang-kadang kita paksa untuk tidak menjadi seperti dirinya Hanya karena melihat yang lain A, kita memaksa diri kita jadi A Hanya karena melihat yang lain B kok bagus, kita memaksa diri kita jadi B. Nah, ini sumbernya penderitaan nantinya, sumbernya kegelisahan. Jadi, untuk membentuk diri kita jadi pemimpin yang baik, pertama-tama kita harus hidup selaras dengan diri kita dan lingkungan sekeliling kita dengan cara yang pertama, mari kita kontemplasi. memahami sesuatu sesuai ruang dan waktunya sesuai jadwalnya sendiri-sendiri yang kedua mari tidak menyibukkan diri tidak memenuhi diri dengan hal-hal yang tidak penting yang hanya membuat kita susah dan yang ketiga, ayo kita melepaskan diri dari ideal-ideal yang tidak seharusnya yang membuat kita jauh bahkan dari diri kita sendiri. Oke, okay, itu tiga prinsip awal versinya Taoisme. Ya memang Taoisme ini kadang dikritik banyak mengajarkan sesuatu yang tidak logis. Ini karena mungkin kalau kita membaca Tao Te Ching itu memang yusuf. Harus tidak bisa sekali membaca paham. Saya yakin teman-teman juga. Kalau sekali membaca sair-sair itu. Harus direnungi. Butuh kontemplasi. Ini menurut saya teks yang luar biasa. Al-Quran kan juga begitu. Tidak bisa kita baca bunyinya. Terus berarti pemahamannya itu. Seringkali kita harus merenungi dulu. Kalau dibaca sekilas. Kadang ngerasanya memang tidak logis. Tapi Lausu ini kan Sebenarnya tidak sekedar orang yang Mengajarkan kebenaran Kebaikan, tapi dia juga orang yang Menjalani dan mengalami Kebenaran Antara mengajarkan dan menjalankan Kan dua hal yang berbeda Karena beliau mengalami Dan menjalani langsung Ayo penjelasannya Lebih Eksistensial, kalau bahasa filsafat. Jadi Lebih mantep, kalau bahasanya Imam Ghazali kan ilmu yang khuduri, hadir karena pengalaman langsung itu kan derajat ilmu yang paling tinggi bahkan di banyak cerita-cerita timur itu banyak bahkan orang-orang yang mungkin secara apa, secara fisik secara eksternal beliau bukan orang yang pintar membaca, bukan orang yang literasinya tinggi tapi wawasan kebenarannya luar biasa. Ada cerita yang saya ingat. Kalau ini bukan dari Taoisme tapi dari tradisi Zen Buddhisme. Jadi itu cerita ada seorang bikuni menemui master Zen di Cina namanya Master Huineng. Master Huineng ini tokoh besar dalam tradisi Zen-Buddhisme, Nabi Kuni ini karena ketemu guru besar, terus beliau menanyakan salah satu ajaran Buddha dari sebuah kitab. Guru katanya Nabi Kuni ini, saya tidak ngerti dengan sutra ini di halaman sekian, mungkin seperti itu. Terus Master Huineng bilang, Oh kalau gitu coba kamu bacakan Apa bunyinya buku itu Nah buku ini Bikuni ini heran lo. Guru kok malah nyuruh saya baca Kalau sudah guru kan harusnya apa Kalau sudah guru kan harusnya Bisa sudah pernah membaca sendiri Atau jangan-jangan guru ini Tidak pernah baca. Terus Wineng tanya ke gurunya Guru Apakah guru ini Tidak hafal atau jangan-jangan guru tidak bisa membaca? Master Wineng menjawab jujur, ya. Jadi saya ini buta huruf sejak kecil. Jadi jangankan menghafal, membaca saja saya ndak bisa. Wah, Bikuni ini terus kaget. Ini guru besar deh, ya. baca saja ndak bisa. Terus dia merasa berarti selama ini aku diajar orang yang ndak bisa membaca, ndak bisa nulis, lah terus gunanya apa? master huineng ngerti kegelisahan bikuni ini terus berkata begini oke okay, muridku kamu tenang dulu ya coba ini apa jadi beliau ini mengangkat telunjuknya kemudian telunjuknya ditunjukkan di depan huineng ini apa katanya si master huineng kepada muridnya kata bikuni murid tadi oh itu adalah jari telunjukku kemudian Master Wineng menunjuk ke bulan nah kalau itu apa? oh itu adalah bulan jadi jari telunjuk menunjuk ke bulan kemudian Bikuni tadi noleh ke bulan kemudian oh ya itu bulan terus Master Wineng berkata kalau aku tidak menunjuk dengan telunjukku ini apakah engkau bisa melihat bulan? telunjuk adalah kitab dan semua ajaran yang ada di dunia sementara rembulan adalah kebenaran muridku aku sudah bisa melihat rembulan tanpa bantuan telunjuk kalau engkau bagaimana nah, dari sini Terus Bikuni ini sadar bahwa ya telunjuk itu ibaratnya buku, kitab suci atau apapun tulisan sementara isinya adalah kebenarannya nah kadang-kadang kita ini terlalu bersandar pada telunjuk sehingga melupakan rembulannya orang-orang seperti lausu ini orang yang bisa melihat langsung rembulan tanpa butuh ada yang menunjukkan karena mereka mengalami langsung kebenaran Tidak sekedar Ditunjukkan mana itu Kebenaran Ini nanti rahasianya hubungannya Kalau kita belajar ilmu laduni Dulu kita pernah membahas Ini di Imam Ghazali Jadi Betapapun teks Betapapun kitab Buku, naskah itu hanya Petunjuk yang Mengarahkan pada kebenaran Jangan hmm. hanya berhenti di Jangan hanya berhenti di nas Tapi bagaimana kita Menghidupkan nas, menghidupkan teks Menghidupkan kebenaran Dalam hidup kita